0: Salva a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando
1: a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 1, Evangelio de Lucas capítulo 1. Les recuerdo que estamos ya casi terminando esta serie, una iglesia próspera. Estamos en el tema 5 ya. La próxima semana es Día del Amigo. La próxima semana estamos terminando esta serie hermosa. Lucas 1. Versículos 73 al 75. Lucas 1, versículos del 73 al 75. Amén, ya lo tiene ahí. Sígame con su mirada, léale usted mismo. Dice del juramento que hizo a Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, le voy a pedir que repita conmigo librados de nuestros enemigos sin temor dígalo sin temor les serviríamos ¿Cómo? dice en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días amén Subraye en su Biblia, sin temor le serviríamos. Sin temor le serviríamos. Es una profecía, es una promesa. Gloria a Dios por esta palabra, toma tu lugar porque vamos a desarrollar este tema. Agárrate de la silla porque te va a estremecer. Ok, agárrate ahí de tu hermano, tu hermana y dile, ay, deténme. ¿Sí? ¿Cuántos principios de prosperidad divina llevamos? Cuatro, hoy vamos a mencionar el principio número cinco, ok. Revisamos los cuatro, principio primero, Válgase la redundancia. Uno, Dios es el dueño de todas las cosas. Nada me pertenece. Amén. Segundo principio de la prosperidad. ¿Quieres ser próspero, empieza por reconocer eso. Nada de lo que tengo me pertenece, todo es de Dios. Segundo principio. Debo rendir cuentas. Debo de, de rendir cuentas de mi vida. Debo rendir cuentas de mi tiempo, debo rendir cuentas de mi salud, debo rendir cuentas de mis padres, debo rendir cuentas de mis hijos, debo rendir cuentas de mi familia, debo rendir cuentas de mi dinero, debo rendir cuentas de todo. Porque nada es mío. Al dueño de todas las cosas le tengo que rendir cuentas. Quiere ser próspero vive esos dos principios tercer principio de la prosperidad lo recuerda no somos muchos somos uno dios hizo una sola humanidad dios no hizo muchas humanidades dios hizo uno varón y hembra dicen génesis pero hizo uno amén así es que la iglesia es un solo cuerpo también lo dicen las escrituras somos un solo cuerpo de modo que si un miembro sufre todos sufrimos y si un miembro del cuerpo eh, se goza todo el cuerpo se goza porque no somos muchos somos uno por eso hermoso la administración de hace un rato ve y reconoce que cada hermano aunque no lo conozcas eres tú mismo, es el mismo cuerpo, eres una bendición a mi vida porque estamos en el mismo cuerpo, amén, gloria a Dios ya estás viviendo eso, gloria a Dios, tu prosperidad está decretada en los cielos, amén cuarto principio, el de la semana pasada dar, dar y dar hasta darse por completo porque más bienaventurado es dar que recibir. Porque Dios ama y bendice al dador alegre. Allí está nuestra prosperidad. No está en retener, 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 sino hacer fluir, dar, dar, dar. Y en la medida que damos, del cielo viene y seguimos dando. Y sigue fluyendo, y sigue fluyendo, y sigue fluyendo. Y allí está la prosperidad de Dios. Decíamos, tú das un peso, Dios te da diez. Tú das diez pesos, Dios te da cien. Tú das cien pesos, Dios te da mil. Pero tú retén un peso y Dios te retiene diez. Retén cien pesos y Dios te retiene mil. Nosotros atamos nuestra prosperidad en la tierra porque él nos dio potestad para atar y desatar dice todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos nuestra prosperidad no la ata dios dios no detiene tu prosperidad somos nosotros mismos los que la atamos en la tierra él nos dio las llaves y nos está dando los principios para desatar la prosperidad en la tierra y que con eso sea desatada la prosperidad que está decretada en el cielo para usted y para mí. Dios tiene decretada tu sanidad y mi sanidad. Dios tiene decretado tu bienestar, Dios tiene decretada la paz en tu familia, Dios tiene decretada las bendiciones y la prosperidad financiera también, Dios tiene decretado toda la prosperidad del cielo para su iglesia. Solo quiere que usemos sus principios, cómo se desata en la tierra la prosperidad. Primero, reconoce que de Dios es todo. Segundo, entrega cuentas de todo lo que Dios pone en tus manos. Tercero, entiende que no somos muchos, somos uno. Y cuarto, da, 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 hasta darse por completo. Con eso estás abriendo las llaves de los cielos. Estás desatando en la tierra, y se está desatando en los cielos y vendrá la prosperidad, dice el Señor, hasta que sobre y abunde en tu vida. Pero nos faltan dos principios, llevamos cuatro. Hoy vamos a ver el número cinco. Leíamos en Lucas que hace un recordatorio de las promesas del Señor a, su, a Abraham. El Padre de la Fe. Y dice: Yo los voy a librar de sus enemigos. Yo los voy a librar de sus enemigos. ¿Para qué? Para que sin temor, ¿qué cosa? Me sirvan. Ahí tiene usted el quinto principio de la prosperidad: Es el servicio si tú vas recorriendo los cuatro principios te vas a dar cuenta del perfecto orden con el que Dios ha hecho las cosas cuando ya entiendes que hay que dar solamente puedes dar en servicio ¿Sí? Dios quiere todo nuestro servicio y nos diseñó para servir servir no es una opción servir es por diseño sabe usted que dios nos diseñó para servir dios nos diseñó para servir Así es que por eso es un pecado el ocio. Porque el ocioso no sirve. Cuando está diseñado para ello. Por eso es un pecado decir, ay, yo no voy a hacer esto. O sea, es que Dios te diseñó para hacerlo. Y hablaba nuestro hermano es ahí hace un momento acerca de los dones que dios te dio son una bendición para la iglesia los talentos que dios te dio son una bendición para la iglesia sí pero tus dones tus talentos tu inteligencia tus habilidades y destrezas solo pueden convertirse en bendición para la iglesia si sirves con ellos y ese servicio es el que va, hace fluir esa bendición y esa prosperidad. ¿Cómo voy a estar bien si no hay un médico que ponga a mí al servicio de mi salud, ponga su don, su experiencia, su inteligencia, su conocimiento y lo ponga a mi servicio? Amén. El servicio pues no es una opción, es por diseño un deber. Así es que fuimos diseñados para servir, no para ser servidos, sino para servir. Pero hoy, antes de entrarle más al tema, quiero hacerle una pregunta. Si usted acepta que fue diseñada y fue diseñado para servir, y dice pues sí, Creo que tiene razón. Si sí fue hecha, si sí fui hecho para servir. Entonces conteste con honestidad, no en público, allá en lo secreto, conteste con honestidad a quien le está sirviendo. Escúcheme, nadie puede vivir en este planeta si no le está sirviendo a alguien. Es falso decir, es que yo no le sirvo a nadie, es que esta no le sirve a nadie, es que este no está sirviendo. Eso es mentira, todos estamos sirviendo. En cada momento de nuestra vida estamos haciendo un servicio. En la noche, dormidos, despiertos, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la escuela, en el parque, en la empresa, en la iglesia, todos estamos sirviendo. No hay nadie que no esté sirviendo. Usted está sirviendo. Sus hijos están sirviendo. El problema es a quién. El punto no es servir o no servir. El punto es a qué o a quién le está sirviendo. Ya decíamos del dar. ¿a quién le estás dando tu tiempo? ¿a qué o a quién le estás entregando y sirviendo tus pensamientos? ¿tu inteligencia? ¿a qué o a quién se la estás entregando? ¿tus habilidades y destrezas? ¿a qué o a quién se lo estás entregando? a ese le estás sirviendo ahora no te preocupes si lo que haces lo cobras porque eso no es servicio. Preocúpate por el servicio, a quién le estás sirviendo, porque vamos a entender qué es servir. Servir es entregar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestras atenciones a algo o a alguien. Lo voy a decir despacio. Servir es entregar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestras atenciones a algo o a alguien. Hay quien le sirve al celular. Eso es algo. Porque dedica su tiempo, su atención y su dedito. O bueno, a veces los deditos. O un dedito. A algo. Yo conozco personas que de las 16, 18 horas que están despiertos o despiertas en un día, por lo menos 14 de esas horas están con el celular. No, yo he observado que no pueden pasar 3 minutos, si no volvieron a tomar el celular y apenas lo dejan, y no pasan tres minutos cuando lo vuelve a tomar el celular. ¿Eh? ¿Hay quien le sirve a, un, a una cosa? Conozco personas que le sirven a una lavadora o a un lavadero. Conozco personas que le sirven a un trapeador. ¿Ok? están tan obsesionadas conozco personas que han vivido toda su vida tan obsesionadas les dicen la misclean. no es la misuniverso es la misclean. todo el tiempo están limpiando cosas donde quiera ver mugre y donde quiera estar limpiando ¿Sí? y mire Limpia tantas cosas de afuera que se le olvida que su corazón está podrido. Y no limpia su corazón. Pero de afuera está todo el tiempo obsesionada, obsesionado por la limpieza. ¿A qué o a quién le estás entregando tu servicio? ¿Por qué pasan estas cosas? Uno dice, ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué mis pensamientos están entregados a mi amante? ¿Por qué mis pensamientos están entregados a la tranza? ¿Por qué mis pensamientos están entregados y sirviendo a la mentira? ¿Por qué mis pensamientos están entregados, Señor, a la estafa? ¿Por qué mi mente le está sirviendo a esas cosas? Por qué mis emociones y mis sentimientos le sirven al dolor? Por qué mis emociones y sentimientos le sirven a la rebeldía? Por qué mis sentimientos le sirven al juicio? ¿Verdad? Por qué mis emociones y mis sentimientos oh, le sirven al odio, al rencor, al resentimiento? Por qué le estoy entregando mis emociones y mis sentimientos a esas cosas? ¿Por qué mis manos sirven para la injusticia? ¿Por qué mis manos las pongo para golpear al otro? ¿Por qué las pongo para darle el sape? ¿Por qué pongo mis pies para dar patadas? ¿Por qué pongo mis extremidades al servicio de la inequidad? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué, estoy, por qué me suceden todas estas cosas? la respuesta está en que vivimos en un mundo mentiroso y que cuando se trata de servicio este mundo nos ha enseñado mentiras acerca del servicio y tenemos juicios y demás acerca del servicio que son mentirosos vamos a ver las mentiras y la verdad acerca del de servicio primera mentira del servicio yo no le sirvo a nadie ya no le sirvo a nadie ¿Ah? ¿Quién nos enseñó eso? el mundo ¿quién nos metió en la cabeza yo no le sirvo a nadie pues ni crea que yo le voy a servir ¿Ah? Por eso pasan estas cosas. Porque vivimos una mentira acerca del servicio. Dios nos dice, yo te hice para servir. Y no puedes existir si no le sirves a alguien. El enemigo te ha hecho creer que puedes no servirle a nadie. No, eso nos pega... Y a lo mejor uno dice, Pastor, yo los cuatro principios, sí, ya los llevo. ¿eh? Yo, sí, nada de lo que tengo, mire, esta chamarrita es del Señor, sí. Y además, pues ya me está dando calor, Pastor. Así es que, pues ya me la quito y pues ahí la dejo. Si alguien la necesita, no hay bronca. Todo es de Dios. A ver, hay quien la tome alguien. Y no voy a hacerle así, <ríe> porque acá no hacemos esas cosas. Pero gracias pero ahí está, ¿eh? uno dice, ya estoy viviendo todo es del Señor, mire, me puedo desprender, segundo principio ¿verdad? no tengo más que cinco o seis chamarras <ríe> tantos pantalones y tantos calzones y tantos. tercer principio, sí, sí, todos somos uno, yo ya entiendo todo eso cuarto principio pues ahí está, doy todo lo que sea Aquí estoy, pueden hacer de mí lo que quieran. O sea, yo me entrego todo. ¿Sí? Pero no le sirvo a nadie. ¿Ah? ¿Oh? Uno puede ir caminando por cuatro principios y en el quinto principio cerrar la llave de las bendiciones, sellar la llave de la prosperidad. Porque yo no le sirvo a nadie. Tengo esa mentira en mi cabeza, tengo esa mentira en mi corazón. Yo no le sirvo a nadie, ni crean. ¿Eh? y menos porque el pastorcito está diciendo que uno, es que le pasa yo no estoy de acuerdo con el pastor ¿Eh? yo no estoy de acuerdo con el pastor yo mejor voy a ir a otra iglesia yo escuché un pastor allá que dice que, que lo que está diciendo este pastor son herejías ¿Sí? que no es así yo por eso me voy a ir a otra iglesia allá sí me dicen la verdad porque allá sí me enseñan que sí le puedo no servir a nadie <risa> Segunda mentira acerca del servicio. Bueno, ¿y cuál es la verdad? La verdad es que todos servimos. Porque fuimos diseñados para servir. Segunda mentira. Los grandes no les sirven a los pequeños. Yo soy el pastor, ¿por qué les voy a servir a ustedes? Yo soy el pastor, no. Yo soy el líder. Yo soy el jefe de la empresa, ¿por qué le voy a servir? Usted me tiene que servir, yo soy el pastor, usted me tiene que servir. ¿Por qué yo le voy a servir? Segunda mentira del servicio, los grandes no les sirven a los pequeños. Uf, y de eso están llenos los hogares, y de eso están llenas las empresas, y de eso están llenas, tristemente, muchas iglesias de ese sentimiento, está lleno el liderazgo. El liderazgo que nos han enseñado, perverso y pervertido del mundo, que lo traemos a la iglesia, y con ese entendimiento de liderazgo, pensamos que porque alguien me dice que ya soy líder de tal o cual ministerio, yo puedo agarrar y oprimir al otro. Pues yo soy su líder, pues yo soy su esto, usted me tiene que obedecer, usted tiene que... ¿Qué es eso? Pues esto pega mucho porque aquí en esta congregación habemos muchos líderes. Pero Jesús fue claro, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, derrumbe esa mentira. Marcos 10:44, espero que esto derrumbe esa mentira en su corazón. Cuando llegaste a formar tu matrimonio, llegaste a servir. Es que tú ni me atiendes, tú ni me das, y no sé qué. ¿Por qué no me sirves? No llegaste al matrimonio a que te sirvan. Llegamos a servir. Amén. Marcos 10, 44 y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos dios viene a revelarnos esa verdad del servicio contra esas mentiras del mundo los grandes no les sirven a los pequeños dios dice el que quiera ser grande el que quiera ser primero tiene que ser siervo de todos Pum, le da machetazo a las mentiras del de mundo. Viene Jesús y revela eso. Así es que, ¿quieres seguirme? Dice Jesús, ¿quieres seguirme? Pues sígueme. Yo doblé mis rodillas y le lavé los pies a mis discípulos. Y lo dije en señal, como me habéis visto hacer les dijo, así ustedes lo harán porque van a ser prósperos mire vamos a ver un poquito más global el mensaje de Dios vino Jesús a hacernos entender el servicio vino en humillación siendo el rey no escatimó ser dios dice la escritura renunció a esa posición y se hizo hombre siendo dios renunció a ello para hacerse hombre para podernos enseñar esas verdades esos principios y si usted revisa el ministerio de jesús todos los principios que hemos mencionado, Él los cumplió. Él siempre reconoció que el Padre es dueño de todas las cosas. Lo decía una y otra vez y Él lo vivía. Tanto que nunca tuvo ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Nunca se sintió dueño de nada. Reconocía que todo era de Dios. Amén. Principio número uno. Principio número dos si él oraba todos los días era para rendirle cuentas a su padre y todavía le rindió cuentas en la cruz cuando dijo todo está consumado todo lo que tú me has dicho todo lo que tú me has ordenado todo ha sucedido le rindió cuentas y le rendía cuentas todos los días ¿Sí? tercero donde quiera que yo esté, estos que tú me has dado estén conmigo y que sean uno conmigo como tú y yo somos uno. O sea, el principio de unidad lo cumplió. Cuarto principio, dar hasta darse, entregado, dado en cuerpo, alma y espíritu en la cruz por nosotros. Dar hasta darse. Y servir y servir hasta humillarse. Ahora escuche, yo he platicado con gente que no es muy creyente, que hasta algunos se dicen ateos, y a veces hemos estado así acaloradamente, y he escuchado frases que dicen, ¿Por qué ustedes siguen a un fracasado? ¿Por qué ustedes creen en un hombre que su fracaso es evidente? Murió desnudo en la cruz, humillado. ¿Dónde está? ¿Dónde está el éxito y la prosperidad de un hombre que murió sin nada, abandonado, sus discípulos corrieron, lo dejaron solo y lo crucificaron y lo humillaron? ¿Cómo siguen a un hombre que es un fracasado exhibido en un monte, en una cruz? ¿Qué les puede enseñar un hombre que fracasó? Dios, ese les puede enseñar a vivir fracasados. Ustedes son unos fracasados cristianitos. ¿Eh? ¿Cómo es que haciendo todas estas cosas y estos principios va a haber prosperidad? Prosperó, Yo lo vi o lo veo o me lo contaron, me lo pintaron allí desnudo en la cruz, humillado. Y cuando me dicen todas esas cosas acerca de, del servicio y la prosperidad y los principios, le digo, es porque está ciego porque tú no ves la prosperidad porque no has leído las escrituras completas porque la escritura dice que la prosperidad vino del cielo para él y Dios lo hizo tan próspero que le entregó todo el reino ¿Cómo ves y Dios lo nombró rey de reyes y señor de señores, y le entregó toda la creación, y le, tengo, le entregó el dominio de toda la creación, y le entregó el dominio sobre los demonios, y le entregó el dominio sobre el infierno, y le entregó el dominio sobre todo, así o más próspero. Así es que ese hombre que tú ves fracasado, ese es más próspero, tan próspero, que es dueño de ti y es dueño de tu juicio y es dueño de tus pensamientos y es dueño de tu corazón y él te puede condenar o te puede salvar porque tiene todo el poder para hacerlo. Y eso se llama prosperidad. ¿Y por qué lo sigo? Porque es próspero, porque es rey de reyes, porque es señor de señores, porque es el dueño de todas las cosas, y me ha prometido que si yo lo sigo, me sentaré al lado de él, estaré con él y reinaré con él, por eso lo sigo, porque sigo al próspero, amén. Pero el enemigo te engaña y te lo pinta como fracasado, para que tú no lo sigas. ¿Por qué no te jubilas, Gabriel? ¿Por qué no disfrutas ya? Yo tengo mi gozo ya. Amén. Yo tengo ya mi, mi jubilación. Yo creo en, en lo que dijo Jesús. Voy porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y voy a preparar una para ti. Yo sé que tengo un lugar allá. Amén. Y todos cristianos debemos entender eso. Porque somos más que vencedores. Somos más que prósperos. Amén. Sí. Gloria a Dios. Y tercera mentira. Acerca del servicio. El servicio se cobra. ¿Y cuánto te pagan ahí por...? Él? Sabe que toda la gente que trae esa mentalidad Y llega a la iglesia muy Esa gente que, que le gusta escudriñar Y saber cómo son los movimientos en la iglesia y tal, ¿Sabe cuáles son las primeras preguntas que me hacen? ¿Y cuánto gana un pastor? ¿Cuáles son las primeras preguntas que me hacen? y con la ofrenda como cuánto entra de ofrenda, porque yo veo los hermanitos y todo y le interesa hacer cálculos monetarios. ¿Sí? Imagínese su corazón como está. Imagínese su concepto de la prosperidad. Y algunos se van de espaldas cuando se llegan a enterar de cómo están las finanzas en una iglesia, pues algunos se van de espaldas, dicen, no, no alcanza lo que la gente ofrenda, no alcanza, y algunos otros se van de espaldas porque de repente dicen, wow, aquí entra mucha lana, yo me voy a volver cristiano, <ríe> y es más, voy a ser pastor, La mies es mucha y los obreros pocos. Estamos en las puertas del reino y en las puertas del reino hay un letrerote que dice hay vacantes. Estamos en las puertas del reino y en las puertas del reino hay un letrerote que dice hay vacantes. El que quiera la vacante, pues adelante porque la mies es mucha y los obreros pocos. Los tranzas, muchos. Pero los obreros, pocos. Hay un lugar para usted. Hablando de servicio, hay un lugar para usted. Pero ¿sabe qué le va a impedir? ¿Sabe qué le va a impedir este servicio? Las tres mentiras que acabamos de leer. Esas mentiras son las que tienen al mundo sentado en lugar de mover sus pies eso es lo que te va a impedir servir una de estas tres mentiras o las tres están gobernando tu mente están gobernando tu corazón y te van a tener con los pies y las manos y la boca atados para el servicio ¿Cómo voy a a servir sin que me paguen ¿Ah? Yo soy yo Yo no le sirvo a nadie ¿Ah? Una de estas tres mentiras O las tres Te van a mantener atado Para no servir Ni en tu casa Ni en la empresa Ni en la sociedad Menos en la iglesia pero dijo el Señor: Yo los voy a librar de sus enemigos y me servirán como en santidad y justicia. Dios está buscando siervos fieles, servidores fieles. Ahora vamos a desarrollar quién es el siervo fiel, Mateo 24. 45 y 46, versículos 45 y 46. Mateo 24, versículos 45 y 46. ¿Ya está ahí? ¿Quién es pues? Una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo esto. Sirviendo con gozo y alegría. Sirviendo bajo estos principios. Bienaventurado el siervo que se ha encontrado haciendo eso. ¿Ok? ese es el siervo fiel el siervo fiel multiplica los talentos que su señor le ha dado hace rato decía usted tiene muchos talentos usted tiene muchas habilidades y destrezas el que es siervo fiel multiplica eso Mateo 25 21 Recuerde la parábola ahí de los talentos que Dios, el Señor, le dio a uno, uno, otro, dos, otros cinco talentos. Y aquel que le dio cinco dice que cuando llegó a rendirle cuentas, a pedirle cuentas, dice, aquí están los cinco que me diste y aquí están otros cinco más que multipliqué. El siervo fiel multiplica los talentos y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré eso es prosperidad sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré y luego esta preciosa promesa entra ven entra en el gozo de tu señor porque dios está contentísimo con lo que estás haciendo Dios te dio un talento y tú has llegado y ido al mundo y lo has multiplicado. Te hizo experto en música hiciste muchos músicos para adorar a Dios. Recibiste el don de la fe y llevaste a muchos a la fe. Te dio el don de sanidades y hiciste en muchos que fueran instrumentos para la sanidad te dio el dión de la ciencia y nunca te ocultaste la ciencia que Dios te dio fuiste y, y compartiste la ciencia hiciste que diez más conocieran de ciencia bien bien siervo fiel sobre poco, porque apenas estudiaste la prepa, sobre poco has sido fiel. En lo mucho te pondré, porque sin que hagas tanto esfuerzo, habiendo tenido en el mundo solo la preparatoria, yo te voy a dar entendimiento de maestría, y te voy a dar entendimientos de doctorado, porque en mucho te voy a poner. Amén. Amén. El siervo fiel multiplica los dones, Amén. multiplica los talentos. El siervo fiel sirve con entendimiento. Yo no entiendo por qué sirve la gente. Por eso mejor no sirvas, porque no entiendes. Porque el siervo fiel sirve, pero con entendimiento. Proverbios. 14, 35. Proverbios 14, 35. ¿Jesús es el Rey o no? Amén. Y hasta ahí, Proverbios 14, 35 dice: La benevolencia del Rey es para con el siervo que entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. No hay nada que nos caiga más gordo que mi mujer, que mis hijos, delante de la gente me avergüence. No, es que este esto, es que este aquello, es que... Y delante de la gente, tenías que decirlo delante de toda la gente y avergonzarme. ¿Ah? No, el que es pastor es esto, el pastor es aquello. Y tenías que andárselo diciendo a toda la gente. Pero dice, la benevolencia del rey es para el siervo, ¿qué cosa? Entendido. El siervo que sabe que no tiene por qué avergonzar a su esposo. La sierva que sabe que no tiene por qué avergonzar a su esposo. El trabajador que sabe que no tiene por qué avergonzar a su jefe. La oveja que sabe que no tiene por qué avergonzar a su pastor. El pastor que sabe que no tiene por qué avergonzar a su apóstol el apóstol que sabe que no tiene por qué avergonzar a su señor el ciudadano que sabe que no tiene por qué avergonzar a su presidente ese es el cristiano que entiende y Dios el rey de reyes es benevolente para ese siervo entendido que entiende el servicio él es benevolente para ellos, pero tiene su enojo para el que avergüenza. Así es que los deberes entonces de un siervo, vamos a leerlos en Lucas. Incluso si usted ve su Biblia, en la Reina Valera, es un subtítulo que tiene la Biblia ahí. ¿Cuáles son los deberes del siervo de Dios? Lucas 17 ¿Ya está ahí? Vamos a leer desde el 7 hasta el 10 Lucas 17, 7 al 10 ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que hará o apacienta ganado? Al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir siervo inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos usted cree que yo porque estoy acá predicando pastoreando esta comunidad ya ¡ay, qué gran siervo soy soy un siervo inútil. A luz de esta palabra soy un siervo inútil porque lo único que estoy haciendo es aquello para lo cual Dios me puso aquí. Solo cuando haga algo de más voy a ser buen siervo. Si aparte de pastorear esta iglesia levantamos otra iglesia, el don que me ha dado, lo habré multiplicado pero si me quedo aquí y aquí me muero cuando vaya a la presencia del señor no soy más que un siervo inútil ¿Por qué? pues esta es la iglesia que me diste señor ahí está la iglesia pero si puedo llegar y decir aquí está la iglesia que me diste y aquí está esta otra, y aquí está esta otra, y aquí está esta otra, me va a decir, bien, buen siervo. Si tienes una célula, ¿ahora entiendes? Si tienes una célula, eres el líder, la líder de una célula, Tienes que llegar y decirle, no le vas a decir, pues aquí está la célula que me diste, eran puros flocos irresponsables, hermano, este señor, este aquí están estos, ahí te los entrego yo. ¿Eh? El anfitrión no estaba, el anfitrión me dejaba colgado, me cancelaba cada rato. Yo no soy culpable, Señor, son todos estos que no entienden tu palabra, por más que yo les explico y les doy, estos pobres no entienden, no sé qué tienen, ¿para qué me diste esto, Señor? <risa> Tienes tres hijos, cuatro hijos. Dios te dio una familia, y no puedes entregarle tres familias. Una por cada uno de tus hijos. Señor, me diste tres hijos, me diste una familia, me diste tres hijos, aquí está la familia de este, de este, y de este, he multiplicado el concepto de familia, que tú me diste, lo he multiplicado, mira, yo te he seguido, mira, mis hijos te siguen, yo he sido fiel en mi familia, mis hijos son fieles en su familia, te estoy multiplicando lo que tú me diste. Bueno, Señor, yo te entrego mi familia, yo hice todo, pero estos pues no entendieron, Señor, mírale, este ya abandonó a su esposa, la, pel, la patea, la golpea y todo, pero pues eso, pues eso no es cosa mía, Señor. Yo, yo sí hice lo que yo he. Eh. No, Señor. Vamos a hacer un poco más, porque solo hiciste lo que te decía dice pues qué hicieron solo lo que tenían que hacer tienen que decir siervo inútil soy ay señor el siervo está el, el, el ser siervo el servicio es un don todos somos llamados a servir porque fuimos diseñados para servir pero hay un servicio todavía mayor que todo, solo se puede ejercer si Dios nos da ese don. Romanos 12, del 6 al 8. Y ya vamos a terminar. Romanos 12, del 6 al 8. Ya está ahí. Romanos 12, del 6 al 8. De manera, dice la Escritura... De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si tienes el don de profecía, pues, úsalo. Conforme a la medida de la fe. O si tienes el don de servicio, ¿estás ahí leyendo? O si Dios te dio el don de servicio, entonces, ¿qué? Pues, sirve o si te dio el don de enseñar pues entonces enseña y si te dio el don para la exhortación entonces pues exhorta y el que le dio el don de repartir administrar y repartir pues hazlo con liberalidad y si te dio el don de dirigir asambleas y presidir pues entonces hazlo con solicitud y si te dio el don de hacer misericordia pues hazla con alegría ¿verdad? rescatemos el servicio el servicio es un don de Dios por eso usted ve que hay un hermanito y una hermanita yo veía ayer, ¿sí? hoy no lo veo acá, no vino pues yo creo que se cansó el hermano ayer. ¿Sí? No vino el hermano Juan, no anda por ahí, no lo he visto. ¿Sí está allá? Ah, por ahí anda entonces, mire. Yo ve ayer un hermano de una célula. ¿Allá? ¿Dónde está? Acá, sí está allá. No vino. Ah, no, es, no, no, es, es el otro Juan. <risa> ¿De la célula qué, hermana Clau? De la célula 4 Ok. Me decía hace unos días que estuve de visita en esa célula, me decía este pastor, el trabajo que hacen los diáconos todos los domingos en relación a la jardinería no se ve. Porque un domingo hacen un pedacito, pues lo hacen con mucho amor. Pero pasan ocho días y pues ya creció la hierba ya, y, y además pues todo lo que pasa allí, ¿no? <ríe> Dice, yo quiero ir y trabajar un día para que se vea el trabajo. ¿Cuándo puedo ir? Cuando usted quiera. Eso es un don. Nadie hace esas cosas sino el Espíritu Santo le pone en el corazón que lo haga. Y el día de ayer salí a trabajar en la mañana, cuando regresé alrededor del mediodía, ya iba por aquí, agarró la hilera, ya iba por allá a la mitad trabajando. Hasta las seis de la tarde, todo el día, tal como lo sintió en su corazón, estuvo ahí, con mucha pena, un poco más bien de, 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 de cosita acá en mi corazón, yo lo veía ahí en el rayo del sol y le decía... Véngase a tomar un tepachito ahí, que un tepache que allá se hizo en la cocina. No quiso, dice, ya tengo agua. Hermano, véngase a comer. No quiso. Dice, así estoy bien. Estoy esperando a mi hermana que venga a las seis de la tarde, quedó de venir y yo me voy a ir con mi hermana Esas cosas, sin estar esperando que nadie le pagara nada, esas cosas no las hace una persona por sí misma, eso solamente se hace cuando recibe el don, el llamado del Espíritu Santo, ¿Sí? y lo puede hacer con gozo y con alegría y yo veía la paciencia porque uno de los niñitos se acercó con una pala de esas de jardín que por ahí tenemos y le está, veo al señor cómo estaba, a, a, a Juan cómo estaba ahí trabajando y el niñito se acercó y quería hacer lo que él estaba haciendo, se metió al jardín y agarró la pala y le empezó a picar la tierra y cuando menos acordó Juan voltea y en ese picar la tierra le enterró la pala y le voló las raíces a una planta y cayó la plantita así y nunca le gritó al niño nunca lo maltrató llegó con todo el amor y la paciencia tomó la pala y nomás se rió y él dobló su rodilla, escarbó la tierra y volvió a meter la plantita en la tierra le volvió a acomodar y estaba observando la paciencia y el amor con que estaba haciendo eso y conste que el hermano es de temperamento, ¿eh? porque si sí lo conozco, que tiene su temperamento. Aquí están sus sobrinas, ¿verdad? Si ¿Sí tiene o no su temperamento. Y dice: Sí, 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 sí. Tiene su temperamento. Pero entonces, como una persona que tiene ese temperamento, puede tratar hacia un niño, hacer un trabajo con ese gozo. Porque solo Dios puede hacer eso. Amén y si Dios puede hacer eso con Juan Dios lo puede hacer contigo tal vez digas pero pues yo no puedo, nunca he sentido eso no, se ha sentido se ha sentido el llamado a fletarte todo un día y trabajar por amor pero los tres principios las tres mentiras del mundo te lo han impedido. Vamos a terminar con esto. Cuando un siervo es fiel, cuando un siervo es fiel, se vuelve amigo de su Señor. Juan 15:15. 15. Juan 15:15. 15. Amén. Ok, por allá está en la... Ah, no, hoy no tenemos, ¿no? ¿Ah? Juan 15:15. 15. ¿Ya está ahí? Dice la escritura, ya no os llamaré siervos. Wow. Ya no les llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer mire trabajé durante muchos años de zapatero, mi padre me enseñó ese oficio en los talleres en Tepito trabajé en un taller cerca de seis años al poco tiempo que había empezado a trabajar en ese taller yo era me decían el niño imagínense pura gente mayor trabajaba ahí yo era un adolescente tiempos en que mi padre y mi madre se habían separado donde había que trabajar para, para el sustento de la familia hablo de los 14 15 años de edad y al cabo de un tiempo de estar trabajando en aquel taller, el dueño de ese taller, que era mi jefe, era mi patrón. Ahora entiendo la escritura. Me dijo, Gabriel, ayúdame. Porque no confío en estos. Pero en ti, niño, así me decía, en ti, niño, sí confío. Quiero que tú me lleves el registro de todos los pares de zapatos y todo el material que se les da a estos, porque creo que unos de estos me están robando. Pero se van a enojar conmigo. No te preocupes. Yo te respaldo. Y siendo un adolescente, estaba repartiendo el trabajo en el taller. Ahora que leo las Escrituras, entiendo. El siervo fiel se vuelve amigo de su Señor. Y qué cosa más maravillosa es que Jesús pueda decirte, siervo fiel, ya no te voy a llamar siervo, porque sirves con todo, has entendido la verdad del servicio has soltado las mentiras del demonio en el servicio y ahora has entendido la verdad del servicio siervo fiel ahora ya eres mi amigo así o más próspero yo conozco gente que saca una tarjeta porque es amiga del senador X. Conozco gente que saca una tarjeta y se siente próspero porque saca la tarjeta del diputado X. Y con eso se siente próspero y seguro y protegido y una serie de cosas. Yo tengo que sacar la tarjeta que dice: Soy amigo de Jesús. Soy más próspero que tú. Porque soy amigo del rey. No de un. ¿Ah? Del rey. Ahora usted y yo, Él nos quiere llamar amigos. Solo quiere que seamos, ¿qué cosa? Siervos fieles. Amén. Y termino con esto. Tenga cuidado porque dice el Señor en Deuteronomio 28, 47, al 48. Le dije que se agarrara de la silla porque se va a estremecer. Cree toda la palabra que ha escuchado, entonces crea la que ahora va a escuchar. Ok. Deuteronomio 28, 47 al 48. Oiga bien. Por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios. ¿Cómo? Con alegría y gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos dice a tus enemigos que yo enviaré contra ti con hambre oye con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso debe estremecer Es que yo sí le sirvo a Dios. Sí, pero vienes y sirves no con gozo de corazón ni alegría. Estás run run run, run run run. El pastor esto, el hermanito aquel, run run run. Yo hago mucho, el otro no hace nada. estos mira nada más, run run run, run run run, run run run. ¿ah? ¿eh? Oye lo que dice el Señor. Por cuanto no serviste con alegría y gozo de corazón, te voy a mandar enemigos y a esos enemigos les vas a servir y vas a tener escasez y no vas a tener nada si vas a andar desnudo. ¿Eh? Ahora entiende el principio del servicio porque el servicio es prosperidad. El servicio con alegría y gozo de corazón porque dios nos va a llamar amigos y dios nos va a dar todo lo que necesitamos en abundancia amén pero también si no lo hacemos hay una advertencia uno puede entender entonces por qué no, no prospera mi célula por qué no prospera mi, mi congregación por qué no prospera mi familia por qué los, mis negocios no prosperan pastor ore por mi negocio para que prospere pues haga los principios de la prosperidad y su negocio la promesa es de Dios no por mi oración es por su fidelidad ¿Por qué su familia no prospera? ¿Por qué su familia está en peligro de extinción? ¿Por qué está destruyéndose? Porque no está aplicando los principios de la prosperidad y Dios advierte en este Texto, si tú no me sirves con alegría y gozo de corazón yo te voy a enviar enemigos yo le voy, te voy a enviar tres viejas para tu marido para que te lo acosen y te traicione te voy a mandar diez galanes a ti para que tienten tu corazón y te va a destruir porque tu matrimonio no me quiere servir con alegría y gozo de corazón eh y voy a endeudarte con Coppel, con electra los abonos chiquititos en prenda fácil perdón por tanta publicidad ¿Eh? y vas a vivir siempre endeudado y tus deudores te van a estar persiguiendo todo el tiempo de tu vida y no vas a poder salir y querrás poner negocios si y no te van a funcionar ¿sí? y que se agarraba de la silla y Dios no escribió esto y pues ay que se quede no Dios no lo escribió en balde y tampoco vale que digan pero eso es del antiguo testamento señor pastor hoy oh, en el Nuevo Testamento yo tengo la gracia de Dios y, a ver espérate si Jesús mismo, el Hijo de Dios, yo no he venido a abrogar la ley. Si el Hijo de Dios no la cancela, ¿cómo la vamos a cancelar nosotros? Si el propio Hijo de Dios dice, no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla hasta sus últimas consecuencias. Así es que déjate, no te dejes manipular por las falsas doctrinas. Sí de que porque es del antiguo testamento y que ahora la gracia y todo este tipo la gracia siempre es mayor que la ley y si en la ley teníamos que servir con gozo y alegría hoy servimos con todo y nos damos con todo amén cierro con esto y que esto lo ministre a veces hemos escuchado que allá en la resurrección no va a quedar ningún otro ministerio ninguna otra tarea más que adorar al Señor pues yo le voy a invitar a que lea Apocalipsis Apocalipsis 22 3 Apocalipsis 22 3 Amén. Dice: Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos, ¿qué cosa? Entonces el servicio no es exclusivo aquí en la tierra entonces no nada más vamos a estar alabando al Señor sino también le vamos a estar qué cosa sirviendo porque fuimos diseñados para servir eternamente fuimos diseñados para servir ahora en este siglo y fuimos diseñados para servir en el siglo venidero somos seres diseñados para servir solo elija a quien le servirá porque Josué dijo estas frases a las once tribus, 12 tribus de Israel yo no sé usted, les dijo, yo no sé ustedes si, si mal les parece servirle a Dios, si mal te parece servirle a Dios si piensas que servirle a Dios es estupidez es tontería, es fanatismo, es explotación, es abuso, si piensas que servirle a Dios es todas esas cosas, dijo Josué, yo no sé si le quieras entregar tu servicio a los dioses que adoraron tus padres, a los dioses de los amorreos, yo no sé si tú quieras ir y servirle a esos dioses, pero dijo Josué, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ve y dile a tu casa. Ve y dile a tu casa. Yo no sé ustedes si le quieran servir a las redes sociales. Yo no sé, hijos, si quieran seguirle sirviendo ahí al celular, yo no sé si le quiera servir al odio, yo no sé si le quiera seguir sirviendo al rencor, al resentimiento, a la traición, a la infidelidad, a los celos, yo no sé si le quiera seguir sirviendo a todas esas cosas, al juicio, a la murmuración, a la mentira, yo no sé si tú le quieras seguir sirviendo a esos, pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor, ve y dile eso a tu casa, ¿Sí? y la prosperidad, la sanidad, la restauración, la fortaleza y todo eso está decretado en los cielos, ve y desata en tu casa esas cosas, desátalas amén, gloria a Dios vamos a alabarle, ¿Sí? porque somos libres porque somos libres, porque el Señor dijo, yo los libraré de sus enemigos para que me sirvan en santidad y justicia. Amén. Así es que vamos a alabarle porque eres libre. Hace un rato decía el hermano, en la casa de Dios hay libertad. Por eso servimos, porque somos libres. Ya no tengo al enemigo del odio, de la ambición, del celo, del rencor. Ya no tengo ese enemigo, ese está bajo mis pies. Entonces vamos a alabarle, ¿sí? Amén. Hoy puedo danzar con
0: libertad. Porque soy su hijo.
1: Dile que hoy le puedes servir.
0: Porque soy su hijo.
1: Hoy te puedo servir en libertad.
0: Hoy puedo servir con libertad. Amén.
1: ¡Gracias! Por eso puedo trabajar
0: Por eso puedo entregarme Porque soy libre Amén Adiós. Cansando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo.